0: Bon Vincent, t'as fait quoi de beau pour le dernier week-end de novembre
1: Eh ben, en fait, je suis allé retrouver des copains parisiens.
0: Ah, t'es venu à Paris alors
1: Non, on est allé à Toulouse voir quelqu'un.
0: Vous êtes allé voir un Toulousain alors
1: Non, il était Canadien.
0: Oula, c'est pas très clair ton histoire. Bonjour. Bon, bonsoir.
1: Bienvenue sur le temps d'un lapin le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
1: Le dernier week-end de novembre, le temps d'un lapin était en formation à Toulouse pour aller rencontrer Greg Lehman, une sommité reconnue pour ses connaissances en biomécanique. Pour la petite histoire, Greg Lehman a d'abord suivi un cursus de chiropracteur pour ensuite se reconvertir en physiothérapeute et obtenir un master en recherche.
0: Il a édité plusieurs euh, livres sur la douleur, la compréhension de la douleur, qui sont à destination des professionnels et des patients également. Euh, et il donne actuellement un cours dans le monde entier qui s'appelle « Réconcilier les neurosciences de la douleur avec la biomécanique ». Et c'est ça qui nous a donné envie d'aller voir.
1: Aujourd'hui, le temps d'un lapin vous propose donc un retour sur cette formation et sur cette rencontre.
0: Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Alors, ça fait dix jours maintenant euh, que la formation s'est terminée. C'était deux jours, donc avec des Parisiens, mais pas que, à Toulouse, avec des Toulousains et surtout avec un Canadien, Greg Lehmann. On va vous raconter un petit peu ce qu'on en a retenu tous les deux. Alors, on n'a pas forcément retenu les mêmes choses. Et puis, on va vous dire ce qui a changé, s'il si y a déjà des choses qui ont changé dans notre pratique de tous les jours.
1: Peut-être préciser que c'est une formation qui est organisée par l'agence EBP. Oui.
0: Greg, voilà. tu le suivais toi déjà auparavant
1: euh, Oui, ça fait un petit bout de temps, je pense que euh, j'ai eu connaissance de Greg en découvrant son petit guide de la douleur.
0: Le petit guide qui fait 34 pages.
1: Hein. Oui, voilà. Oui, on
0: est d'accord. Euh, qui l'appelle
1: Recovery Strategies. Je, je l'avais trouvé dans le. C'était sur. Euh... Actu où ils il en avaient a... fait la promotion au moment où il avait été traduit en français.
0: Oui, il a été traduit en français et moi je l'avais lu, je l'avais beaucoup aimé, et je l'avais fait partager à ma stagiaire qui avait beaucoup aimé, je le fais lire, mais je n'en avais pas trouvé l'utilité, je dirais, je n'arrivais pas à m'en servir réellement dans mon quotidien. Il était trop dense pour les patients.
1: Ouais, du coup, on, on, on a quelques pistes pour s'en servir maintenant. Ben, J'espère Greg, je le, je le suis un peu aussi parce qu'il fait régulièrement des podcasts avec Adam Minkins.
0: Ouais.
1: Là, ça va faire un peu plus d'un an qu'ils font ça ensemble de manière assez régulière. Donc, je, je trouvais ça pod... intéressant d'aller rencontrer le personnage.
0: Tu m'étonnes. On n'a pas été déçus. Hein.
1: Alors, Marie, est-ce que tu peux nous donner ton, ton, ton ressenti, ton vécu, ton, ton avis sur, sur cette formation
0: Alors, moi, je suis quelqu'un qui est assez facilement bon public. Euh, L'esprit critique, il me vient plutôt à retard. Greg, il, il va dans une ligne que moi j'ai découverte il y a un peu plus d'un an sur l'evidence-based practice, c'est-à-dire vraiment tirer de la littérature ce qui peut être intéressant pour le patient. Et du coup, là, je n'ai pas été déçue sur le sujet. Pendant deux jours, il analyse, il décortique la littérature, ce qui est dit. Il présente des concurrents, si je puis dire, qui euh, prônent la kinésithérapie. Euh, avec selon telle ou telle technique. Et ça m'a beaucoup plu parce que d'abord, c'était très riche. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui maîtrise la littérature. Moi, je ne l'ai pas senti euh, dans l'ego. Je ne l'ai pas senti dans la volonté de nous imposer une vision. Quand il dit réconcilier, je l'ai vu en rentrant. Il y a vraiment, moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça a réconcilié quelque chose. D'habitude, je reviens super contente et puis je retourne au cabinet et je me retrouve dans un espèce de marasme de doute et ça m'énerve parce que j'arriverai jamais à faire ça dans la vraie vie, etc. Et là, c'était pas le cas. Là, j'étais plutôt beaucoup plus paisible. Je suis contente de ça. Est-ce que toi, tu as senti la réconciliation se faire en toi
1: pas autant que ça, pas autant que toi, je, je pense. Après, ça vient peut-être aussi des attentes qu'on pouvait euh, avoir par rapport à cette formation. Je pense que c'est une formation qui m'aurait apporté beaucoup de choses il y a deux ou trois ans et qui, euh, aujourd'hui, m'a juste rappelé des notions que je connaissais déjà pour, pour la plupart, D'accord. même si ça fait toujours du bien de les voir euh, rappelées et euh, mises en relation les unes avec les autres. Et puis de voir, euh, voir la façon dont les arguments sont, sont apportés, c'était euh, quand même. C'était quand même très intéressant.
0: D'accord, donc pour quelqu'un qui serait vraiment très familiarisé aux neurosciences de la douleur, ce serait peut-être un peu de redite. Par contre, pour quelqu'un qui voudrait commencer à s'y intéresser ou qui patauge ou qui comme moi, par exemple, pour le coup, ça peut être vraiment indiqué.
1: Oui, clairement. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour des, des personnes qui ont baigné dans le modèle biomédical pendant très longtemps pour ouvrir leurs horizons sur le modèle biopsychosocial de la douleur notamment.
0: C'est vrai, c'est très sympa comme première approche, je pense, parce qu'il est très ouais. doux et il est très. C'est est très du tout doux, c'est pas jugeant et. Ouais.
1: C'est de la remise en question quand même, hein, puisque il euh, y a certaines idées reçues qui sont battues bien comme il faut, euh, mais il le fait avec, euh, avec élégance. Oui. Et gentillesse. Ça, de la vraie ça, ça rentre euh, voilà, dans le processus normal d'évolution des connaissances où on, on pense qu'il se passe certaines choses, on creuse un petit peu et on se rend compte qu'en en réalité, ce n'est pas le phénomène auquel on s'attendait et que ça fonctionne autrement que ce qui était proposé. Ça. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose pour des, des, des personnes qui, sont, qui se sont tournées euh, vers... Euh, vers l'ostéopathie par exemple ou, ou même euh, qui en, en formation initiale ont eu beaucoup de biomédical toi je pense que cette formation si je l'avais eu il, il y a cinq ou six ans elle m'aurait ouvert plein d'horizons et elle m'aurait euh, elle m'aurait beaucoup aidé euh, beaucoup plus à ce moment là qu'aujourd'hui au, qu elle ne m'a aidé
0: oui moi, je pense que je suis euh, le Vincent d'il y a cinq ou six ans, et, euh, et je pense qu'elle a fait du lien avec tout ce que je commençais à appréhender récemment, en y ajoutant en fait une forme de, de douceur, en fait, comme tu dis, qui réconcilie un peu les choses. Euh, je vais prendre un exemple très concret. Il a parlé, On a parlé sur la fin de, du parcours antérieur des patients et de qu'est-ce qu'on dit à un patient qui, qui revient de chez un professionnel dont on ne cautionne pas le, le travail, notamment... Bah, dans tout ce qui relève de la pseudo-science et en fait, euh, pour moi ça devenait de plus en plus difficile de gérer émotionnellement parlant quand un patient venait et me disait bah, je suis allée m'acheter des chaussures dans une boutique spécialisée, le monsieur m'a dit que euh, si j'avais mal euh, au pied euh, quand je marchais, on parle de 15 km pour quelqu'un qui en ce moment n'a pas trop l'occasion de marcher euh, eh, bah, c'est probablement que euh, ma chaussure n'était pas adaptée et c'est aussi pour ça que j'avais mal au dos. Et euh, quand Essaye de sortir un patient de croyances très anatomiques et très biomédicales et qui revient et qu'il a été chercher un spécialiste de je ne sais quoi, de je ne sais où, et de réussir à ne pas m'énerver, à ne pas être frustré, de dire bon sang, j'essaye d'amener des choses nouvelles et différentes, et on va encore, alors qu'enfin la personne commence à avoir confiance, moins peur et moins mal, lui dire que c'est parce qu'elle n'avait pas choisi les bonnes chaussures. Et ce que dit Greg à ce moment-là, c'est que quand lui, il aborde un patient, alors peut-être qu'il ne le fait pas à chaque fois, en fait, c'est très important de valider ce que le patient a vécu avant, et puis même plutôt de le mettre en avant, lui faisant comprendre que non seulement on l'a écouté, mais en plus, bah écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Il y a beaucoup de patients qui se posent des questions par rapport à ça, qui essayent ce type de traitement. C'est bien d'avoir essayé. A priori, ça n'a pas l'air d'avoir marché sur vous, donc on va essayer autre chose. Mais tu vois, dans quelque chose de beaucoup plus plus doux.
1: Oui, et euh, tout à l'heure, j'écoutais un podcast du BJSM avec euh, Lorimer Mosley euh, qui intervenait ouais. et il disait exactement la même chose. En fait, il, il précise bien qu'il faut valoriser le parcours du patient, non pas dans le sens où tu lui dis qu'il a fait les bonnes choses, mais qu'il a fait ce qu'il pensait être bien pour lui et qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et analyser ce qui a pu fonctionner ou ce qui, ce qui n'a pas fonctionné et s'en servir pour construire la suite de la prise en charge
0: ce qui est le cœur de la formation de Greg. Mais c'est vrai que moi, j'étais plutôt dans un chemin où en fait, pour moi, quand tu découvres, il y a ce côté, tu, tu découvres et tu te dis « Oh là là, tout ce que j'ai appris, c'est pas bon, c'est pas validé, ça va pas, ce que je faisais, c'est nul, ce que fait un tel, c'est nul. » Et après, tu essayes de te démener, tu as cette longue période où tu es tout seul, où il n'y a personne autour qui travaille de la même manière, où ce que tu dis, c'est accès d'hérésie par moment. <rire> tu as l'impression que, que tous les autres autour ne travaillent pas comme il faudrait et puis finalement bah, non les autres ont fait ce qu'ils pouvaient le patient a fait ce qu'il pouvait au moment où il le pouvait euh, je ne vais pas changer le monde à ce moment là par contre si je lui fais comprendre et si je lui laisse entendre que je ne suis pas d'accord avec son chemin alors que lui il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait comme arme bah, ça ne va pas m'aider ouais. et finalement euh, tu peux ne pas être d'accord avec euh, certains autres professionnels et notamment les pseudosciences qui vont diffuser des, des infos qui sont totalement fausses euh, si tu veux Obtenir quelque chose pour ton patient, ce n'est pas productif que de remettre en question son chemin d'avant, mais plutôt de lui dire « bon bah très bien, j'entends ce que vous avez fait auparavant, on va se concentrer sur ce qui a marché ou pas pour essayer de le réutiliser ça, ou on va faire autre chose, mais on va aller de l'avant ». Et je trouve ça, pour moi, ça a été du coup beaucoup plus paisible. Ce
1: n'était pas la première fois que j'entendais cette, cette proposition hein, de valoriser le, ouais. le parcours du patient, même si des fois ça nous fait… Euh clairement euh, grincer des dents. Et je dois avouer en ce qui me concerne que ma, ma réponse dépend beaucoup de mon niveau de fatigue du moment.
0: Ça m'a beaucoup aidé à... Mieux vivre la frustration et l'énervement. Par contre, ça m'a aussi mise face à l'idée que il euh, y a des fois où je pourrais pas les aider. Y a des, des fois,
1: discours... ils sont trop ancrés dans, de, dans voilà, un discours y a, y a dissonant des... par rapport au tien.
0: Il y, y a des discours et un environnement où, je... quand il y a beaucoup de consultations autour, quand il y a beaucoup d'autres avis, quand il y a beaucoup de discours qui se contredisent, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je ne serai qu'un discours de plus. Je vais pas l'aider, je vais la mettre en insécurité.
1: Ouais, c'est intéressant comme point de vue et je suis, je suis assez d'accord.
0: J'ai fait ça récemment pour quelqu'un avec une ceinture lombaire euh, avec qui j'avais beaucoup de difficultés en consultation, qui est revenu demander un conseil sur la ceinture. et, et Encore une fois, ce qu'on sait, c'est que les attentes du patient et la vie du patient et ce qu'il aime et ce qu'il veut faire et ce qu'il croit et ce qu'il pense sont prépondérants. Et qu'au bout d'un moment, le patient qui est convaincu qu'il n'y arrivera pas sans ceinture lombaire, je ne peux pas l'aider à ce moment-là je pourrais peut-être l'aider plus tard, vous revenez quand ça va mieux, mais là, à ce moment-là, je ne pouvais pas.
1: D'accord, donc c'est amusant de voir qu'on n'a pas le, le même non. vécu, mais en même, en même temps, on n'est pas...
0: On n'est pas sur, au même stade.
1: <rire> Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec, euh, avec Greg, c'est que il, euh, il étudie un petit peu ce que disent les, les différents courants euh, qui peuvent être concurrents au sein de la, de la kinésithérapie, de la physiothérapie. Plutôt que de marquer ce qui les oppose, il, il fait des traits d'union entre elles en expliquant euh, quelles sont les, les, les forces et faiblesses de chacune et là, là où elles se rejoignent. Il fait notamment un parallèle entre la cognitive functional therapy de, de Peter, Peter oui. O'Sullivan et euh, la, la façon dont euh, McGill prend en charge ses patients.
0: On a Stuart McGill, en fait, qui propose de soulever des charges avec la colonne lombaire en position neutre, donc le dos droit, parce qu'il a constaté que certes, pour certains, la flexion était douloureuse. Et on a en face Peter O'Sullivan, qui estime que le fait d'éviter le mouvement est un facteur de risque de douleur. Et donc, les deux proposent des choses contraires. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est dans Ça doit être la première phrase que j'ai écrite, et c'est dans le tout début de cette formation. Il se dit, en fait... Que se passe-t-il vraiment si un patient s'améliore malgré des évidences contraires C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui publient des choses de qualité relativement intéressante pour des choses qui sont totalement opposées. Et en fait, on a quand même dans les deux cas quelque chose qui a l'air de marcher. Et l'idée de Greg, c'était de dire, mais en fait, si les deux marchent, c'est qu'est-ce qu'ils ont de similaire qui fait que ça marche Et du coup, il va au-delà de cette question du mouvement en lui-même. Et là, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, les deux, même s'ils proposent une façon complètement différente d'aborder le port de charge, eux, ils cherchent un changement de symptômes.
1: La modification des symptômes, qui est aujourd'hui décrite comme une très bonne clé pour la, la réussite d'un traitement, c'est quand on arrive à obtenir une modification des symptômes rapidement chez le patient pour lui permettre de réaliser un mouvement qui soit le même ou approchant de celui pour lequel il, il est gêné. C'est ce que les deux proposent. L'exemple de Peter O'Sullivan, c'est de demander au patient de se concentrer sur la façon dont il respire, au moment où il va fléchir son tronc, et voir que ça modifie la façon dont il va ressentir les douleurs, ou c'est euh, le fameux euh, Joe Gibson Thunderfist. <rire> il faut qui, expliquer
0: <rire> le fait de Donc. serrer le poing quand vous faites un mouvement qui est habituellement douloureux, chez certains patients, ça modifie vraiment le mouvement. Et même si c'est un genou, ou même si ouais. c'est un
1: dos. Joe Gibson propose juste de fermer la main, pas de, de serrer très très fort. Ah ouais Oui, mais le, le poing serrer très très fort marche aussi. En tout cas, cet aspect, euh, peut-être pas réconciliation, euh, pas forcément entre la biomécanique et les neurosciences, mais plutôt entre euh, des personnes qui sont avec une vision très biomécaniste et d'autres qui ont une vision plus euh, plus euh, neurosciences. Oui.
0: oui, parce que finalement, il a listé des facteurs de douleur. Il va oui. citer les tissus parce que, par exemple, dans une tendinopathie, quand il y a une tendinose, donc il y a une petite modification au niveau du tendon, on sait qu'elle peut s'associer à une augmentation de la nociception. Les sensations désagréables qui remontent vont augmenter. Et donc lui, il ne dit pas, parce que c'est souvent ce qu'on voit, c'est souvent la biomécanique n'a pas de sens, c'est le biopsychosocial qui compte. Et lui, il fait des liens entre les deux. Il dit « ben voilà, la tendinose peut être associée à un excès de nociception ». Ce qu'on sait, c'est qu'on sait comment renforcer le tendon. Mais quand on essaye de renforcer le tendon comme on sait faire avec de la slow résistance, donc de la résistance lente et lourde, avec beaucoup de charges, et qu'on la compare à quelque chose de plus léger, on a quand même une amélioration dans les deux cas et on n'arrive pas à montrer une supériorité. Et donc finalement, il va dire que oui, ça augmente probablement un peu le risque, mais qu'en jouant sur d'autres facteurs, on arrive quand même à avoir un résultat. Et j'ai trouvé ça intéressant de réussir à commencer par là.
1: Oui, moi j'ai beaucoup aimé le... aussi quand il ajoute que ben, finalement, quand on pense que... C'est important d'aller travailler la structure elle-même. Si le fait d'aller travailler n'a pas d'impact négatif sur le reste, eh ben allons-y.
0: Oui, c'est là où du coup, il introduit la thérapie manuelle, potentiellement le massage et autres techniques.
1: Qui... C'est là aussi où il introduit les, les, le type de charge qu'on va employer pour la réhabilitation d'un tendon. Oui. Typiquement, sur son exemple avec la tendinose, où on sait que pour améliorer la la résistance du tendon, il faut lui mettre des charges importantes, ce que les protocoles de Stanich et d'Alfredson ne font pas suffisamment.
0: Sauf que quand on compare la résistance importante et Stanich et Alfredson, on n'arrive pas à trouver de supériorité. Et voilà. on a une amélioration dans les deux cas. Ce qu'il recommence à dire, c'est qu'est-ce qui amène l'amélioration Puisque même sans réellement renforcer le tendon, on arrive à avoir une, augmentation, une, une diminution de la douleur. Moi, je retiens les facteurs de douleur qu'il a listés. Il a listé les tissus. Ensuite, il a parlé des activités qui ont du sens pour les gens. Et il a déploré le fait qu'on ne fait pas de recherche simplement en comparant un groupe contrôle et un groupe où les gens vont faire des activités qu'ils aiment. Parce qu'il se disait que dans la tendinopathie, ça pourrait être aussi intéressant de comparer un protocole de Stanish pour un tendon d'Achille, mais aussi tout simplement de remettre le patient juste à la course, de le faire juste courir et euh, en variant un peu la, la course et, et de faire des choses qu'il aime en fait. Il a parlé des changements biomoteurs comme facteur de douleur, mais il s'est posé la question, donc les euh, hypoextensibilités, la faiblesse des fessiers, par exemple, quand on a un problème de genou, et il s'est demandé, attention, est-ce que tous sont à corriger C'est pas sûr. Il a parlé aussi des coping stratégies, Ça, des stratégies pour faire face, et qui souvent sont soit je fonce dans le tas, soit j'évite, et que parfois on a des patients qui, sans s'en rendre compte, en fait, continuent à reproduire régulièrement un mouvement qui entretient la douleur. Et que les patients, par exemple, qui ont mal en étant assis, et qui, surtout quand ils sont assis très droits et qui essayent de se tenir encore plus droit encore plus longtemps parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça ira mieux. Lui, il disait que c'est des, des gens qui font face de manière accidentelle à un truc qui, qui se répète et dont on les a pas aidés à sortir après euh, il parle des habitudes de mouvement et donc là c'est là où j'en reviens euh, au coping stratégie, c'est la façon dont on s'est habitué à bouger et cette habitude qui peut changer en fonction des événements douloureux antérieurs et qui parfois ne pas se remettre c'est typiquement l'analogie de la boiterie où en fait bah, quand vous avez une entorse, vous avez mal au pied, vous allez boiter et que normalement quand la douleur s'arrête vous arrêtez de boiter, mais il y a parfois des situations où finalement vous gardez une petite boiterie et euh, je crois que c'est Peter O'Sullivan qui fait le parallèle avec ça, dans le dos, ça pourrait être pareil. C'est-à-dire qu'on a des gens qui commencent à avoir moins mal, mais qui continuent à ne plus bouger le dos comme ils le faisaient quand ils avaient mal et que ça les soulageait. Et après, il évoque aussi donc, les facteurs émotionnels et il fait un lien que je trouve très intéressant là avec le fait que euh, les euh, émotions fortes peuvent augmenter l'irritation tissulaire. Donc dans la mesure où on imagine que le tissu peut participer à la douleur, si l'émotion peut, elle, augmenter la douleur perçue au niveau du tissu, elle reste un facteur à rechercher. Et puis, dans un dernier point, il a parlé de la santé en général. Et je ne sais pas si tu veux parler de la métaphore du verre, qui était très intéressante.
1: Alors, je ne l'utilise pas sous forme de, de verre. Je l'utilise sous forme d'un récipient avec un robinet dans lequel coulent d'autres robinets.
0: Ah, c'est pas mal aussi.
1: Il y a les, les, les images avec le, le débit de chaque robinet qui permet d'éviter que le, le récipient ne, se, ne déborde. Alors, le récipient, c'est la personne. Quand ce récipient déborde, on a une douleur. Euh, L'image de Grec, c'est un verre et euh, le verre se remplit avec le stress, avec la, la biomécanique, avec le sport, ouais. avec le travail, les problèmes de sommeil. La génétique aussi contribue à faire la, la taille du, du verre et ouais. quand ça déborde, ça déclenche les douleurs et donc... Les deux, l'image qu'il emploie, c'est qu'on a deux possibilités soit on diminue la part de chaque chose qui remplit le verre, soit on fait un verre plus grand. L'autre image que j'emploie, moi, je l'ai notamment vue à la clinique du coureur, oui. où en fait on parle plutôt de modifier le débit de chacun des robinets. D'accord. Mais au final, c'est la, okay. la même image.
0: Oui. Alors, Mais je pense ouais.
1: que quelqu'un fera une autre image à partir d'une brouette. <rire> ou d'une cornemuse. Enfin, bon, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Euh...
0: Il faut quelque chose avec de la bouffe. On n'avait pas la team qui n'est bouffe pour rien. <rire>
1: c'est une bonne suggestion. Ouais. Hein Montons un groupe de travail. Absolument. Une chose que Greg rappelle, c'est qu'il est important de s'intéresser aux croyances des patients. Pour changer. Pour ouais. changer. Et là-dessus, en fait, il se base sur euh, les, les notions d'entretien motivationnel. Ouais. Aujourd'hui, avec des formateurs typés EBP, on arrive à un discours qui est sensiblement le même. Quelles que soient les sensibilités, qu'elles soient euh, plus tournées biomécaniques ou plus tournées neurosciences de la douleur et modèles biopsychosociales, on en revient quand même à c'est important de s'intéresser à la personne, de mettre le patient au centre de la prise en charge, de s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a fait, Qu'est-ce euh... qui
0: l'inquiète
1: Qu'est-ce qui l'a amené ici aujourd'hui
0: oui, qu'est-ce qu'il a fait auparavant De reformuler ce qu'il a dit, de reprendre ses mots à lui, si j'ai bien compris. Ce que j'ai bien aimé Greg proposait, lui, il fait un bilan dans un premier temps, il propose quelques exercices et puis il dit à la fin au patient « Écoutez, pour la prochaine fois, j'aimerais que vous me disiez si vous avez l'impression que je passe à côté de quelque chose, s'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui vous semble important. » Et moi, j'aime bien cette idée-là de, de, de montrer au patient qu'en fait, on n'est pas là pour donner un avis préconçu et préfabriqué mais que c'est bien ce qui nous dit qui mmh. a du sens et que le patient a le droit d'avoir oublié un détail, il a le droit de ne pas avoir tout dit ce jour-là et puis il a aussi le droit de nous dire s'il a l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Bon, ça peut arriver de faire ce qu'on a fait la dernière fois et puis de perdre un peu le fil et que si lui n'est pas là pour nous le rappeler, c'est dommage.
1: Et on a, a aussi nos, nos réflexes de, de raisonnement ouais. euh, qui parfois peuvent être trompés par euh, une information sur laquelle on s'est focalisé et ça. Bon, alors qu'on a occulté euh, l'autre information qui nous disait que notre raisonnement à ce moment-là devait prendre un, un petit chemin à côté.
0: C'est ça. Et puis je pense ouais. que réellement, les patients savent globalement où ils vont. Moi, j'ai l'impression qu'on les a habitués à obéir et à faire ce qu'on leur demande, mais que quand tu commences à creuser et à poser des questions, je trouve que leurs réponses ne sont pas aberrantes. Même s'ils n'ont pas beaucoup été aidés pour euh, comprendre ce qui se passe en amont, ils ont globalement une bonne idée de ce qui faudrait faire.
1: Je suis oui. d'accord. Et par contre, ça, ça participe à une petite frustration que j'ai actuellement lorsque ah. je vais en formation, c'est que je me rends compte, et tu vas me dire ce que t'en penses, que euh, ce, ce, ce modèle qu'on qu emploie, ce modèle de prise en charge, n'est absolument pas adapté à l'exercice conventionné qu'on a en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'accès à direct, officiellement, le, le patient arrive toujours chez nous avec le prisme de ce que le médecin a vu au préalable. Le fait qu'on prenne un peu le temps d'avoir une vision un peu plus globale de la, de la personne, on se retrouve avec une conclusion qui est potentiellement très différente de, du diagnostic initial qui a été posé. Et donc, ça participe un peu à, la, à cette difficulté
0: fait Ce qu'on peut, mais on met déjà le patient en insécurité parce qu'il a vu, et quand il en a vu que deux, il a vu deux personnes qu'il respecte probablement et qui ne sont pas d'accord. Alors, quand le patient nous connaît et qu'il revient, pourquoi pas Mais moi, c'est vrai que les patients qui ne me connaissent pas encore, quand j'arrive au bout d'une heure d'entretien à dire Bon, bah voilà, c'est pas évident, chaque mot compte en fait. Et de dire Bah voilà, je, je, je vois pourquoi votre médecin vous a envoyé, pourquoi il a marqué ça. J'ai un petit doute sur une autre possibilité que je voudrais explorer en premier. Mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile parce que du coup, on est déjà en train de se contredire. Et, et moi, j'en ai un peu marre de ça, mais, mais je pense que ça donne pas une image rassurante et que le patient il a besoin d'être rassuré pour avoir moins mal.
1: Alors, si ça peut te rassurer, hein, c'est le cas partout dans le monde.
0: Merci, Vincent. Il n'y a donc aucun espoir. Ce n'est pas
1: qu'il n'y a aucun espoir, c'est qu'il faut un peu de temps pour que les, les violons s'accordent et parfois il faut des initiatives euh, majeures pour que les, les choses changent. Je pense par exemple au programme GLAD au Danemark et puis maintenant dans d'autres pays, même si euh, Greg tire un petit peu dessus.
0: Ce sont les programmes de renforcement intensif pour les patients présentant une arthrose du genou et
1: voilà. De la même façon, on peut voir le, le même processus avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On a déjà parlé de celle de, sur la, la, la bronchiolite, oui. mais je pense surtout à celle sur la prise en charge de la lombalgie, qui s'est accompagnée d'une campagne de la Sécurité sociale, qui a quand même réussi à modifier la perception des choses, euh, ne serait-ce que chez les prescripteurs et un petit peu chez les patients. Oui. Dans les médias, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, travail, de travail, mais en même temps, ils font pas partie du système de, de santé.
0: Mais on avance. Moi, je suis assez d'accord avec ta frustration sur l'exercice de la kinésithérapie conventionnée. Aujourd'hui, il n'y a aucune cotation euh, qui serait suffisamment rémunératrice pour nous permettre de faire un bilan tel que le font les formateurs que nous, on a pu rencontrer. Il fait un bilan d'une heure complète au démarrage avec un tarif assez important. Bon, après, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement diplômé dans son domaine et qui a l'accès direct et qui peut définir ses prix et qui a du monde. Enfin, je ne sais pas, vous qui nous écoutez, à combien vous pouvez évaluer une heure de bilan pour un professionnel de santé, de bilan qui, si on suit l'Evidence-Based Practice, doit être contrôlé et penser au mot près, c'est-à-dire à chaque réaction qu'on peut avoir, la communication verbale, la communication non-verbale. Ce n'est pas donc juste de balancer un patient, quelque chose de tout fait, c'est de l'entendre, c'est de l'écouter et c'est de construire en même temps un processus de diagnostic où là, on va quand même rester très pointilleux sur ce qu'on entend et sur ce qu'on comprend du patient pour ne rien manquer, parce que ces croyances, elles ont beaucoup d'importance pour nous. Donc, ça n'existe pas aujourd'hui. Et en plus, je, je crois que les attentes ne sont trop différentes. Moi, j'ai presque parfois l'impression qu'il faudrait une profession euh, nouvelle, parce que les attentes des patients face aux kinésithérapeutes en France, elles sont encore pour moi pas du tout euh, compatibles avec ce type d'entretien. Mais enfin, voilà, moi, je suis d'accord avec cette frustration.
1: Un truc tout bête, hein le, le, le premier entretien d'une durée d'une heure qui, pour moi, lorsqu'on s'adresse à des douleurs qui sont présentes depuis beaucoup de temps ou qui sont disproportionnées, euh, est indispensable. Cet entretien d'une heure n'existe pas dans notre cotation qui prévoit que la séance de kiné doit durer 30 minutes. Oui. Et autant euh, on a des patients, lorsqu'on les voit, on aurait juste besoin de faire un point, ça durerait un quart d'heure, ce serait suffisant D'autres patients auraient besoin d'une heure, voire même des fois plus.
0: Pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que la séance de kinésithérapie est censée durer 30 minutes. Ces 30 minutes correspondent à un acte dont le tarif va être défini par ce qui est marqué sur l'ordonnance et que pour chaque série de 30 séances, nous avons le droit de coter un bilan supplémentaire d'un montant de 23 euros, mais qui est valable pour l'ensemble des 30 séances. Ouais, je tenais à le préciser. C'est pas du coup quand on garde le patient une heure ou qu'on fait première séance bilan. c'est pas 50 euros pour la première séance, c'est une vingtaine d'euros plus 23 euros qui vont se répartir sur les 30 suivants. Moi, il y a un truc euh, dont j'aurais bien voulu parler par rapport à cette formation de Greg. C'est euh, quand il a parlé du modèle kinésiopathologique de la douleur et de la dysfonction. Est-ce que c'est un terme que tu avais déjà entendu non. Il a dit que le but, c'était quand même de trouver une alternative à ce modèle qui est défini par euh, une phrase euh, assez simple. Si tu continues à bouger comme ça, le « ça » correspondant à des... Euh, lui, il dit « funny ways », donc euh, de façon euh, inhabituelle. Tu vas avoir un problème. Et donc, l'idée est qu'en fait, on analyse... Un... Le patient, dans sa posture, dans sa façon de lever, dans sa façon de tenir ses genoux quand il marche ou quand il fait un effort sportif, hein. et qu'en fait, on en définit une pathologie. C'est ça qu'il appelle le modèle kinésiopathologique. C'est-à-dire, bon bah, si euh, tu as les genoux en X, tu vas te faire mal. Si tu te penches euh, le dos rond, tu vas te faire mal. Et en fait, lui propose qu'on essaye d'en sortir en disant pas « si tu continues à bouger de cette façon-là, tu vas avoir un problème, mais tu vas t'adapter parce que le corps s'adapte. Parce que en, quand on entraîne un stress, une contrainte dans un mouvement ou dans une position particulière, on va entraîner une adaptation du corps qui va se renforcer pour faire face à cette contrainte. Et lui trouve ça déplorable qu'on parte vers quelque chose de négatif. Il dit euh, « Certains enseignants prônent le bon mouvement, alors qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est chercher ce qui fait mal et proposer autre chose. » Donc c'est pas forcément le bon mouvement pour tout le monde, c'est le bon mouvement pour le patient à ce moment-là. Et en fait, cette idée de mouvement, elle a ramené à quelque chose qu'il a beaucoup, beaucoup répété, cette question du faux mouvement. Et il dit pourquoi est-ce qu'on prend des mouvements sensibles qu'on appelle des faux mouvements Parce qu'ils auraient pu très bien ne pas faire mal dans un autre contexte, dans une autre période. Et cette histoire d'aller chercher des anomalies dans la façon de se tenir, dans la façon de bouger, de pathologiser en fait, un, genou, un genou en X, de pathologiser la façon dont tu portes quelque chose, lui dit, alors ce n'est pas moi, mais il, il dit que l'impact à long terme de ces euh, mouvements définis comme pathologiques n'est pas prouvé et n'est pas connu. Et qu'on n'a aucun moyen de savoir à long terme si se pencher dos rond ça va faire mal. Si euh, soulever une charge, les genoux en dedans, ça fait mal. Marcher ou courir, les genoux en dedans, c'est gênant. Et je ne sais pas si toi, c'était quelque chose que tu avais euh, entendu, mais pour moi, c'était vraiment important.
1: Ben, encore une fois, là, j'étais peut-être un peu en avance sur toi.
0: Et je trouve que c'est très important
1: d'en parler aux patients. Du coup, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'en fait... Euh... Greg Lehmann, déjà super sympa de le rencontrer, il est très abordable, il a une, euh, vraiment une volonté de transmettre ce qu'il sait et une pédagogie qui est super agréable. Plutôt à recommander pour des gens qui commencent un peu à mettre les pieds euh, en dehors du modèle biomédical Absolument,
0: je confirme. Ou qui sont déjà dans le biopsychosocial, mais qui ont besoin d'être réconciliés avec toutes les nouvelles informations que ça représente et l'impression qu'il y a des avis euh, qui divergent partout et que tout le monde a raison et que tout le monde a tort en même temps.
1: Alors, en tout cas, nous, on a été très contents d'y participer et on est aussi très contents de, de vous partager euh, toutes ces infos. D'ici là, euh, continuez à être curieux et euh, à vous former. Et puis, on vous dit à très bientôt
0: sur le temps d'un lapin.